0: É, tem essa discussão aí, né? De ah, pré-Libertadores, não é Libertadores, não sei do que. Se,
1: se o nome diz Libertadores fase 3,
0: então. Preliminar. É não, ah, cara, é preliminar. Tem isso ah, então aí. é Libertadores, é. Então vamos lá. Vamos, tricolor. Não existe
2: Queremos mais esse bagulho pré-Libertadores, né?
3: A banda tá louca e eu. Quero que o Borré vai se fuder. Que isso, não. Mas, oh, velho. Oh, velho. Santos, assim, não, velho. não 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 Cara, de não não
2: tanto não tem nada assim. mas assim meu é, eu, queria, eu queria Santos, pedir encarecidamente e né? pedir encarecidamente o um programa a gente começou com uma musiquinha fazendo a despedida de um jogador e o Caio disse que queria essa musiquinha para um outro jogador do lado do Grêmio eu cortei lançou
1: ele, a seguinte frase
2: e, e eu acho que e a gente, e eu acho que agora a gente é o momento de colocar essa musiquinha de novo.
1: Lança para nós. Porque o cara
2: aí. tá indo embora.
3: Só o cara o som tá indo DJ. embora.
1: Ô, meu, o que é que não foi? é um momento fácil que a gente tá passando, tá? É um momento bem, bem triste, complicado. E eu acho que a gente tem que refletir nesse eu momento sobre tudo que vem acontecendo no, você, no time do, tá do, do Grêmio. De tá estar tá abandonando o projeto, um projeto um Grêmio Careca
3: e, 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 e,
1: e acabar emprestando da, o jogador mais importante da, desse projeto. Da, então vamos refletir um pouquinho eu, é e ouvir um pouco mais
3: sobre o que A covardia gente superando a pureza.
1: O inimigo usa forças
3: de oprimência. Porque
1: tem bem. Hashtag é tipo estacionar, cara. É, vai na paz, se não ficar com Deus. três.
2: É. um e ficam dois, né, cara? Vou vou
3: valeu menor, valeu
4: fica. Falou menor, ficam dois. Chegar. É empréstimo, né? Valeu menor, tá
1: né, se tratando. logo, logo, eu logo, eu logo tá de volta. E é. logo aí, porra. Parte
4: 2. É a... Se é empréstimo, ele vai é voltar indo. Tchau tcha.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um programa Casa Mata
1: Um dia triste porque o Tassiano foi embora é, tá e o nome primeiro, do né? programa,
3: ele é em homenagem a É em homenagem não, mas é Reforçando a pandemia aí, né, fica em casa
1: Casa A casa não, não mata, mata tá? cara é, Nesse caso, Deus. a casa não mata, mas se tu for pra rua Aí mata, Aí mata, meu chato Mas a casa Mano. mata,
0: do por exemplo No Alfredo Jaconi Eu... já é longe, né
1: então, aí, aí mata Aí mata, fica a dica aí Mas Eu depende, né, é né? se tu também. mora em Caxias Aí não é longe É verdade
2: meu Deus, que balbúrdia esse programa, é, que... vamos começar esse é, programa é sobre o sorteio da Libertadores, que acontece dia 16 de abril, os... a divisão de potes.
4: Vou dar um aviso, se deixar o Penharol ganha de novo, gente, o Penharol sempre é forte.
1: Mas o Penharol não tá participando,
4: hein, tá é. é, eu não sabia, desculpa.
2: Então vamos lá. Estamos hoje aqui com quatro membros da bancada excepcionais. É uma honra estar aqui com vocês na presença de gremistas e colorados que hoje nós tivemos um, temos um convidado muito especial, já que a bancada gremista vinha muito defasada, inclusive no último programa que não tivemos nenhum membro gremista na bancada. Então, chamamos um convidado! Fala aí, Peter! Seja bem-vindo ao nosso programa!
0: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, gurizada aí que tá ouvindo o Casamata, estamos aqui novamente, novamente não, mas estamos aqui, <risos> estamos aqui focados em levar o Grêmio adiante na Libertadores, né, que vamos ver, tá aí o projeto Romildo, Renato, Renato Romildo, e vamos aí, velhos e novos, vamos pra frente, e azar. É
2: isso aí, vamos ver se vem suquinho da Coca-Cola. Salve, salve, Cauã Tavares!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que está acompanhando esse programa. Primeiramente, queria dizer que a gente, dessa vez, embelezou a bancada gremista com a presença do Peter aqui com a gente, né? E o segundo ponto é que o meu sonho de grupo é Cerro Portenho Internacional Deportivo Tátira e União La Calera. Aí o que vai acontecer, obviamente, é River Plate Internacional... Uh, a América
2: de Cali e Grêmio, né, meu É isso que vai acontecer. Já sabemos, né? Fala aí, é Lucas Calder, seja bem-vindo de volta, já que abandonou o programa na, na semana passada.
3: Fala, pessoal. Eu tive, eu tive um imprevisto aí, é, semana passada, que eu tava no aeroporto esperando o Borré, e por sinal eu tava <risos> até agora há pouco lá, mas eu recebi a notícia de que ele realmente não vem, então cá estou novamente nesse programa aí do... Parece que ele tá pegou um
1: voo pra Minas aí, né? <risos> Pô, deixa eu te aproveitar, é. cara, Ele uh, que tu falou
4: do porré. Tu tá com a caixa de som ligada aí, cara, que tá vazando o um som?
3: Cara, na verdade, na verdade não. É, eu acho que pode estar tá vindo ainda do Beira Rio lá, do, da comemoração do N news.
4: Não, não, não. Tem um barulho vazando ali, mano. Eu, eu, eu tô falando sério, a caixa de som aí.
3: Acho que ele
2: já recolheu a caixa de som... Chega aí, Daniel Pasolini. Já? Opa, Chega e te apresenta.
4: Tudo bom? Eu esqueci. O, 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 vamos deixar que eu sou um cara transparente. A gente tá tentando gravar pela quinta vez isso aqui, eu acho, mais ou menos. E eu esqueci o que tinha falado outra vez. Então tô aqui, tô gravando, tô feliz. É nóis. E é isso aí. É isso aí. É isso aí. E a
2: culpa é do Ancor. A culpa sempre cai em mim, né, cara? Eu sou o é João Marcelo cara, Schneider. Obrigado, hein? Sou o âncora desse programa. Lembrando que estamos gravando esse programa nas nossas casas via Discord, cada um se cuidando, ficando em casa, porque estamos num momento muito delicado da pandemia. E Pesada, hoje vamos falar... Nesse
1: momento, tem que pegar e se cuidar.
2: Vamos falar sobre o sorteio dos grupos da Libertadores 2021. Temos já a divisão dos potes. E também Bom. temos aí uma possibilidade do Grêmio talvez não chegar à fase de grupos. Né? A gente fala aí sobre pré-Libertadores, Libertadores, né? Mas os, tem alguns gremistas que, como o Cauer falou em off aqui, estava meio otimista sobre a chegada do Grêmio na, pré, na, na fase de grupos da Libertadores. Temos a Bom, divisão dos garante, grupos tá? A... O sorteio vai acontecer dia 16 de abril. Anota aí na agenda e vamos falar um pouco sobre a, essa divisão dos potes neste programa. Quem levantou a mão primeiro?
3: Eu não é vi. É só uma informação é, antes da gente começar aí: que não pode haver times é, do mesmo país, com exceção dos times oriundos da, da pré-Libertadores Libertadores. ou da fase 3 da Libertadores, né? Então, só para Fase ir, preliminar. Só para que tenha ter em mente aí nos nossos, nas nossas projeções.
2: Muito obrigado pela informação. O mundo cagou para isso. Daniel Pasolini.
3: <risos> Cara, uh, eu,
4: eu, só, eu vou, dar um, vou apresentar um pouquinho de coerência aqui. Porque eu não, sempre não disse. Ou Quando o A fala, o B escuta. Não, não vai. Coerência não. não. Eu sempre disse que o Grêmio tinha muita sorte em sorteio, seja Libertadores, seja Copa do Brasil, mas ele está pegando o adversário mais complexo com o time brasileiro que enfrentou a Libertadores.
1: Aí tá desmerecendo o Talheres de Córdoba que eliminou o São Paulo.
4: E depois fez fiasco na, na porra da Copa do, 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 não, na, na, na fase de grupos? Para! É. Ou independente Sim. do Vale, num projeto longo prazo tal. Ah, tô brincando, cara, calma é, perdeu, De onde vêm os treinadores os treineiros perdeu, aí, né?
2: perdeu o treinador Mas é, treinador, é, né? é, um, é um time que já ganhou Já ganhou A Sul-Americana, aí tem um projeto
3: né? Já chegou aí socou
2: final de contador né? Socou 5x0 no Flamengo No passado, cara
3: é, Inclusive. É diferente,
2: eu... diferente de pegar, sei lá O time do Do iogurte lá sabe?
3: É, exato vamos, vamos ter mais respeito pelo Inclusive...
4: A Liber Libertadores? Ano passado já o Grêmio entrou numa, numa carne dura ali no, na Libertadores, que eu, eu, eu considerava a chave de Inter Grêmio ali o grupo da morte, sabe? E podia um dos dois eventualmente ficar fora. Podia. Mas acho, esse confronto de pré-Libertadores eu acho que foi bem desagradável pro Grêmio, hein? Vou
0: frisar um pouco também, voltar no tempo aí, que, que tempo legal, né, velho? A gente tava projetando esse grupo aí, o grupo da morte, e o Grenal na né, Libertadores, coisa linda. Antes, né, do, do mundo acabar, né? Era do apocalipse aí. Era da hora. É, e, um outro,
3: e um outro divisor aí pro Grêmio, que eu acho que é importante, com esse confronto contra o contra o Independente Del Vale, é que o Grêmio ele tá voltando dessas férias, né, que o, que o time fez, e aí ele vai ter uma mostragem de time agora no Grenal. E vai ser a, a, o único espaço de tempo que vai ter para testar os jogadores ali antes de uma decisão já contra o Dependente Del Valle, né? E, e levando em consideração também que o Grenal é um jogo intenso por si só, pode haver baixas aí para o jogo contra o Suquim Del Valle, né? Então é, é bem perigoso, assim, não só pelo time, mas também pelo momento que o, que o Grêmio se encontra. Tem
4: que ganhar, gente, é time do Equador, tem que ganhar dos
2: caras. Lembrando que a gente tá gravando antes do Grenal e o programa vai sair depois do Grenal. E a de vocês, todo mundo
0: vai saber o resultado do Grenal. E eu já adianto
1: que esse Grenal vai ser um Grenalzinho de comadre.
0: Vai ser um Grenal legal, assim, vamos fazer um jogo legal.
1: Vão jogar, depois vão comer um churrasquinho depois do jogo, né, meu? Joguinho padrão. Cara, vocês estão em cima do muro, vocês estão muito
3: em cima do muro, vai ser 3x0 o
4: Grêmio, é 3x0 o Grêmio, sem cair. 6x0 o Inter, meu parceiro, todos os gols que o Guerreiro não fez o
1: Granal remeter eles de gol de agora. Aproveitar é que o Kahneman não tá jogando, né? <risos> Bom, Guilherme ah, é, já é dá. Meu, é mesmo o Travante, mas o Cornel.
2: Cara, uma coisa que eu lembrei aqui, estamos completando um ano de Casamata. Uma de palmas. Uma
1: salva de palmas. Né? Que coincidência, né? Um ano de casa mata e um ano de pandemia.
2: Que, pô, loucura, eu... né? que, que loucura, né? Que
1: coincidência,
2: né? Os caras tiram um o bagulho do papel e a... o mundo acaba, tá ligado? Não, meu... se, tivesse, se não tivesse começado com o negócio, talvez estaria tudo bem. Eu acho que a culpa é, é nossa. Mas é isso, gurizada. Vamos falar um pouquinho sobre esse sorteio que vai acontecer dia 16. É dia 16 mesmo, né?
3: É.
1: 16 de
2: abril? Sim. Uh, Sim. Vai acontecer o dia. Era um sorteio. no dia
1: 9, era no dia 9, mas devido a algumas complicações de calendário. A Comebol, ela. ela transferiu pra outra semana, e daí fica no dia 16. E Passamos o primeiro jogo, se não me comebol, engano, ball, daí. É.
2: Nossa, e nunca o, o primeiro jogo.
1: Momento. O primeiro jogo, se eu não me engano, é no dia 20 de abril, daí
0: me é perdoe fardo. a ignorância, já vou puxar um assunto, nada a ver aqui, mas é, qual é o critério para o Inter estar no Bombo 2, ou o Pote 2? É, que...
1: exatamente isso que eu, que eu ia falar, a gestão é do Potes, ela é dividida conforme a classificação no ranking da Comebol, tirando os clubes que vêm da pré-libertadores, que esses automaticamente, independente do ranking, caem no Pote 4, Eles caem no senão pote o Grêmio né? estaria no Pote 1, né? Exatamente. O Grêmio e o Atlético Nacional, por consequência.
0: É, eu não, não queria tomar esse. esse eu, eu não queria não, tomar mas... esse rumo totalmente clubista, mas eu queria pensar ali que o São Paulo no pote 1 não seria, tipo. É, na minha opinião, né? De merda. Eu acho que não seria. <risos> Pô, é estranho ele estar tá na
1: frente do Inter, na minha opinião. É que o São Paulo não teve a questão de rebaixamento e teve um título internacional nessa década, que foi a, a Sul-Americana. Né? E,
4: e salvo engano... E né? de
1: Libertadores e tudo mais.
4: Salvo, salvo engano, eu posso estar equivocado aqui, mas tem um indexador que computa esse ranking como o, o, o valor histórico do time. Daí, também, pô,
1: também. É no, caso, é, no caso o Inter, ele tá melhor colocado no ranking, na verdade, devido à década passada, e daí tem, tem um São peso diferente, é, mas o São Paulo teve título nessa década ainda, mas Sim. tem um peso diferente a década anterior, mas ainda conta, ainda assim, mas é basicamente e, questão tirando de ranking. ano
3: passado, qual foi a melhor colocação do Inter nesses últimos 10 anos? Tirando Semifinal ano em
1: 2015. Não, Perdeu que... pro Tigres, de Ginhaque, Sobs e Companhia Limitada. E, o tia, e tinha o
2: Jefferson, o Jefferson no, no time do Tigres também, né?
1: Ah. E o São Paulo foi campeão quando? O São Paulo foi campeão da Sul-Americana em 2012 Sim. e foi ah. semifinalista da Libertadores em 2016? Acho que foi.
4: É, foi, foi, no o... que foi no ano
1: que tinha Foi no ano que tinha o e eles foram foi o... semifinalistas Foi em
4: 2016, que quem levantou a taça no final foi o Atlético Nacional, Isso. que eliminou Isso. o São Paulo.
1: Isso mesmo.
2: Eles ganharam a Sul-Americana com, com o Lucas ainda, né? Lucas
1: Moura? Sim, foi o último jogo do Lucas. Com o Lucas Cal foi, foi, foi aquele jogo <risos> que a final foi, um jogo foi contra o Tigre mesmo. e foi 45 minutos só que o Tigre não voltou para o segundo, segundo tempo. Ah, Tigre, ah, não da Argentina, não o, Tigre, é, não, assim, não o
3: do Tigres México. do México. Mas falando dos potes aí, eu tava até em Bom. off, a gente tava discutindo, o pote 3, ele é, ele é bem mais tranquilo, na minha opinião, do que o pote 4, assim, porque os times eles mantêm uma mesma média ali, diferente no pote 4. Que tem times que são, uh, são muito inferiores, mas às vezes tem a questão da altitude ali que pode pesar, e outros times que, que são realmente times bons, né? A gente vai considerar ali o Grêmio, é. o, Oval, o São Lourenço e o Santos, e o, o Bombo 3, ali o Pote 3 são times do mesmo nível, tirando o Fluminense, aí, que eu acho que, que é um time forte. Que eu é acho que seria o Pote 4, né? Com tipo, essa contratação aí que eles fizeram do David Braz, né? Coloca ele em outro patamar. <risos> Eu acho <risos> é do time, né? Eu, mim, eu acho que é o se preocupar.
2: Mas eu acho que, assim, ó, o, aquilo que o Cauã trouxe no início do programa, sobre o Grêmio pegar um time... O, não, não foi o Cauã, foi o Pasol que falou sobre o Grêmio pegar um time forte na, na fase preliminar, a antiga pré-libertadores que a gente falava. A gente tem uh, seis times aí uh, vindo da, da, da fase preliminar, que três vão cair, obviamente, mas é Atlético Nacional, Libertar, Grêmio e de Del Valle, São Lourenço e Santos, que são times uh, que têm uma, 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 uma força significativa dentro da Libertadores. Times que já foram campeões e tudo mais. Cara, eu, eu, vou, eu te vai... dizer que
1: até, até o próprio Júnior de Barranquilha ele não é, é o um. De ele é um time bem organizado, eles foram vice-campeões da Colômbia no torneio Clausura, se não me engano. Perderam para América o do... América de Cali. O, o time mais fraquinho, entre aspas, muitas aspas, é o Bolívar, porque não tá ali à toa, né? Mas, mas é é mas, mas sempre, é, mas, sempre, sempre,
2: é, mas sempre chega na Libertadores também, né, Calô? Exato,
1: exato. Também é um time ele... que tá
2: sempre na Libertadores. Tem que então, nesse é Palt 4,
1: ali, né? o Wallace Rary, né? Tem é, eles tão sempre se prontos. Eu acho que é um time <risos> que
3: preocupa aí também.
4: <risos> É mano, ele, ele é o time meme, né? Eu acho que ele vai ser o time meme do, do rolê.
2: Ah, meu, é que Nossa, nem o, o dos golfinhos ano passado. Né? O
4: Delfim, o Delfim era o time meme. É, é, é. Maguri, me explica uma coisa aqui que eu tô olhando
1: os, os grupos, as portas. Fala, fala. É, mas como é que o Barcelona vai jogar aqui, não é, na Europa? Não, ele é o de Guayaquil, do Equador. É, é uma cópia. Ah, é aquele que ah, o prêmio ah, ganhou em 2017.
3: Foi esse que o, da defesa do, do Milagro aí?
1: Foi, foi. Que o Ariel ah, era o centroavante deles. Esse, esse não é o do Messi aquele né? Não, 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 não. Esse é o do Ariel Nahuel Pan. Ah, ainda joga, ainda
0: joga longe. É eu
1: fazendo
3: uma projeção Acho aí. De, que eu...
0: Fazendo uma projeção Acho. De tipo... <risos> Fazendo qual uma
3: seria? de grupo da morte. Qual,
2: qual, seria, qual seria o grupo da morte? É, você? Pra, na,
3: na minha opinião, é River. Pegando. Eu acho que o, que o River do pote 1 é o adversário mais forte, por todo o histórico que ele tá tendo nos últimos anos de Libertadores. Aí no pote 2 ali eu colocaria o Santa Fé, porque é um time religioso, né? Sempre, é sempre preocupante. Sexta-feira
1: santa, vamos sexta no santa, santa, né? santa Fé. E aí que tá na sexta-feira santa.
3: Aí no pote 3 é o The Strongest, né? Porque eles são fortes. Eles então, que é o um time pra se preocupar, e aí no grupo 4 não poderia ser diferente, né? Ready. O cara tá
1: sempre pronto, né? Mas aí é que tá, Tauri. Tá tá, tô falando,
2: tá. Sério, falando, falando sério.
1: sempre pronto e o mais Stronger. forte, eles Stronger. não Stronger. podem estar no mesmo grupo porque eles são dois times bolivianos.
3: Ah, então. Pô, pensei que eram os Estados falando... Unidos com esse nome aqui. Mas falando, mas falando sério, assim, é River, na minha opinião. No pote 2 eu colocaria o Internacional. Eu acho que o Inter. Ele, ele e tá o bom, grelão né? da Márcia.
4: E o grelão da Márcia, né? O
3: Inter, no pote 3. No pote 3 eu colocaria o Vélez.
1: Mas aí River e Vélez no mesmo grupo. É
0: verdade,
3: né? Não Porque pode, não
4: pode. É a
0: América, a América é de ah, eu, eu, trazendo o meu tostão para essa conversa, eu acho que, que tem, tem alguns grupos aí que, é, falando da nossa parte, né, como a gente tem esse, esse viés do Rio Grande do Sul, tem várias coisas aí que podem acabar dando ruim, assim, como, sei lá, é... River, Internacional, esse tipo de coisa assim, e mesmo assim, sei lá, o Grêmio cair com o Flamengo e tipo, alguns times outros fortes dos outros potes, né então é, eu acho que tá, pro Grêmio, né, olhando pra mim também como um grande clubista aí é, essa Libertadores não vai ser como os últimos anos, onde a gente é, eu admito que a gente pegamos aí é, Pegamos as muito barbada, pegamos, pegamos, barbada, pegamos, né? pegamos o Inter ah, ano passado O time,
1: né? o time mais difícil é. que vocês pegaram em 2017 Foi o Botafogo, meu bicho
4: não, O Botafogo, o Botafogo faliu O Botafogo faliu Meu parceiro Inclusive a notícia de hoje, não sei se vocês acompanharam Mas o Botafogo anunciou oficialmente Que o Calu se despede da torcida O
1: Calu? O Calu. Calu
4: Não é mais jogador do Botafogo A pergunta é se um dia foi, né
2: é. Já puxando pro teu lado, o Daniel Pasolini, o que você acha que seria um grupo da morte aí pro internacional?
4: Cara, eu, antes de falar o que é um grupo da morte, eu, eu tenho uma certeza: nacional e internacional estão no mesmo grupo. Ah, porque, porque é. tem que jogar contra, né, cara? Vai ser muito emocionante. Eu
1: vou jogar fútbol contra o Inter, o Muito emocionante, cara. Já pensou se que rola um confronto da Alessandro contra Tyson?
2: Cara, tô cagado aqui, né? Tô cagado.
1: <risos> de, de todos os
2: tipos. Da Alessandrinho. Os
3: Melhores para se pegar desse pote 1, um, sendo bem sincero. Talvez Sim, sim. É, o. É,
2: é que, eu, é que o, o Nacional tá sempre, tá sempre na, na Libertadores e o Inter sempre pega o Nacional nas oitavas de final. Então, provavelmente, pegamos é. ele nas oitavas.
1: Eu, eu, eu vejo como os três do, dos que o Inter pode pegar, né? Já que não pode pegar nenhum dos três brasileiros que tá lá. Eu vejo dos do, do outros cinco que, que sobram, eu vejo três que são um pouquinho menos difíceis. Ah, se é o internacional. A, exato, exato. Pegar pouco e Inter na fase de grupos é... Pela é bom, meu, bom né? É vamos fazer o
4: seguinte, antes de, de a gente entrar nessa discussão aí do que é mais difícil do Bombo 1, um, Bombo 2, eu, 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 é, eu vou ler aqui daí a gente já fala, beleza? Lembrando que, como é, o Calvary né? trouxe antes, não pode ter confrontos do mesmo país, a não ser que eles sejam oriundos daquela fase preliminar, como é o caso é, do o Grêmio. Grêmio. Então, vamos ao Bombo 1, senhoras e senhores, que tem o Palmeiras, River, Boca, Nacional, hum. Flamengo, Cerro, Olímpia e São Paulo. Esses são os cabeças de chave. Portanto, esses times não podem cair no mesmo grupo. É, indo ao Bombo 2, que tem defesa Vamos, zero, vamos começar e com o Bombo 1 um já. É, pode é, ser. o bombo, bombo, é. um
2: bombo e já
1: comenta. E já, e
2: já comenta. Eu acho que assim, meu, uh, como a gente já adiantou, Nacional, Cerro, e Olímpia seriam um caminhos filazinho O ideal
1: mesmo seria o seu.
2: É,
0: e eu acho que é o maior uma... problema o Não, maior sei. problema
2: desse pote 1 um é que o Grêmio
0: pode acabar caindo com Palmeiras, Flamengo ou São Paulo é principalmente o Flamengo né? mas é, é, que adicionando que... <risos> mas adicionando aí a tese é, que tava falando sobre essa questão acho que vem de um tempo atrás aí a gurizada dá muito crédito ao Olímpia, sabe, eu entendo que é uma camisa pesada assim, que tem algumas coisas ali que já conquistaram mas eu entendo que o Olímpia ainda esteja numa prateleira abaixo ali de tanto Cerro quanto Nacional, enfim, pelos últimos enfrentamentos que eu vi é, do Olímpia com clubes brasileiros hein, nas últimas Libertadores.
3: Mas você ah, é acabou, você acabou, o Você é Paraguai? O Cerro perdeu o, craque, craque. o, o craque, craque, craque do time, né? O Diego Churim. O
1: Diego Churim. <risos> Mas enfim, eu acho que o Cerro ainda é mais fácil. Mais fácil. Menos difícil do que o Olímpia. Eu acho o Olímpia é que seria o segundo mais tranquilo, na verdade. São Paulo. Qual desses times o vocês
2: Paulo, não gostariam de pegar?
1: River,
2: Hive. Flamengo.
4: <risos> é, eu, acaba sendo <risos> o, o trauma, o óbito, assim, né? O River eu acho que é o mais forte desses que são possíveis ao Inter, né? É, mas agora eu acho que talvez pro Inter, se não tivesse essa limitação de tipo, clubes do mesmo país o São Paulo seria muito interessante, cara
1: assim, do, dos clubes do primeiro pote, eu acho que o São Paulo tirando o Cerro ainda, eu acho que o São Paulo é o mais tranquilo e pelo fato de o São Paulo ser uma filial do Esporte Clube Internacional eu gostaria de pegar eles na fase de grupos mas não pode, né?
3: treinador
4: é, o, o, mas tudo bem que eu acho é. que o Crespo vai fazer um trabalho eu, eu, eu acho que o Crespo vai fazer um trabalho bacana ali, viu? Ah, irmão, não mas é. a gente
1: ganhou dos caras com o maior técnico da história do clube lá, que era o Mauricio Ramalho.
0: É, fora, fora o papo clubista aí, eu tenho que concordar com a bancada Rio. do Internacional que o São Paulo aí, é, no último ano, mesmo com o Diniz, não trouxe aí um grande futebol assim que... Tanto que perdeu pro Grêmio, né? perdeu pro, pro Grêmio na Copa <risos> do Brasil ali em dois enfrentamentos meio pífios Exatamente.
4: Eu preciso só retificar o que o Caio disse, que o maior treinador é. da história do São Paulo é o né? É isso.
1: Na Tele. <risos> tu viu o Tele treinar?
4: Vou... Ah, por não, eu não, não, não. Por, por isso, tem... Por isso é. tem pessoas que fazem história. Porque a gente ouviu falar do Pelé até hoje,
1: tente, porra. que botar os bons pra jogar. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, voltando então, é, o São Paulo não trouxe aí... É... Grande, grande futebol nesse ano de 2020 e é, mesmo que o Crespo traga uma nova proposta aí, eu acho que talvez até a fase de grupos não, dê, não tenha tempo para ele trabalhar, se ele for um grande treinador aí, é, como eu acho que ele não foi tão experimentado ainda, mas eu acho que até a fase de grupos não tem tanto tempo, então o tipo, Grêmio seria uma boa pegar o São Paulo ali com cabeça de chave é, Versus sei lá, River, né? E Flamengo. É, mas isso, mas
3: isso vale pro Inter também, né? É a mesma coisa pro
0: Crespo, vale
3: pro Miguel pro... é Realmente. O ali. É. Ele também não é experimentado é. e não vai ter tempo de, de, de trabalhar, né? Eu acho que Sim. vale a mesma coisa pra ambos. Mas é um tricampeão da América, né? Não dá pra também
2: esquecer. É, tem desse, isso, desse, isso, isso pesa bastante no
1: Libertadores
2: é. Vamos pro é pote 2! Pasou, leu o pote
1: 2 pra nós!
4: Bombo 2.
1: Ah, bombo é o
4: meu. É bombo. Bombo soma muito melhor do que. Do que... Pote. 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 <risos>
3: Pote. 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 é uma coisa do ximia, né, guri?
4: <risos> vamos, vamos pro, pro Bombo 2 aqui, que é o Defensa e Justiça.
3: Atual campeão da Sul-Americana.
4: Esporte Clube Internacional. Atual vice-campeão brasileiro, infelizmente. <risos> Atlético Mineiro, que tá aí com um também conhecido como. Muitas dívidas. Cr Grelão da Márcia, Independente Santa Fé, também conhecido como Santa Fé, Racing, também conhecido de onde veio o CUDE, Liga de Quito, conhecido popularmente por LDU, Universidade Católica, também conhecido como PUC e Barcelona. PUC? PUC.
1: Barcelona, é Barcelona, vale lembrar que não é o Barcelona da Espanha. É o de Guayaquil. Não, o Barcelona na Espanha tá incerto
2: Se o da Espanha tava, tava show. Se viesse a Espanha, mas... tava de
1: boa.
2: Pô, se o Bayern
4: Lembrando...
2: meteu oito.
4: Bom, aqui as coisas começam a ficar interessante, porque temos o Inter, né? E o Inter, eu, eu, dos times que não são brasileiros, por óbvio. Esses aqui talvez sejam os mais uh, complicados, assim, tirando o Boca e River, né? Porque a gente tem Racing, assim, tem Santa Fé, tem LDU, a própria Católica que vendeu caro os jogos contra o, contra o Inter e Grêmio né, do ano passado. E o próprio Defesa e Justiça, né? Que é de onde estava o nosso gloriosíssimo treinador do São Paulo, preço era, poder era, o era, o era o crespo,
1: era o crespo, o treinador deles. E, e a gente
4: pode fazer uma projeção aqui e tal de quem seria mais difícil, mas eu acho que fica com os brasileiros mesmo que tem melhores times nesse momento. Olha, pelo Eu
1: não diria nem clubes. Pelo investimento é o Atlético, não tem. Tem,
3: não tem time, discussão. Tá, tá. Os
1: caras trouxeram o um Hulk, os caras trouxeram o Nath Fernandes, já tinham um o Zaratio, os caras estão indo atrás Vargas. do Rafael Santos Porretti, o Grêmio abriu mão aí. <risos> uh, então, é, o Vargas, os caras tem um time maço, já tinha o Keno lá. Então, é, é eles. Não, não tem discussão. O time mais difícil. É o Atlético Mineiro agora, agora, se o trabalho vai da liga ou não, aí é outra história. Agora a gente pode
4: fazer um ah, exercício no seguinte sentido ó, uh, Boca e River sendo cabeça de chave eles não podem enfrentar nem defesa e Justiça nem Racing, certo? Certo então, então isso limitaria de uma chance em 6 de Inter cair contra Boca e River assim, No caso, o... duas, duas
1: seis né Uma em 3, pra ser mais específico é, a, a Outro a... cai com o River em 3, outro cai com o Boca em 3
4: é, e assim como pro Inter, é, ele não pode ser pareado com, contra Palmeiras, Palmeiras Flamengo Palmeiras, e São Paulo. É então, as probabilidades tem que podem ir se desenhando nesse sentido, né? Sim.
2: Tá, ah, mas a gente foi bem. A gente, o, a gente foi bem quando pegamos o River na fase de grupos. Né? Tanto é que tem que, que levar em conta ah, que o vamos...
3: time argentino não joga a fase de grupos geralmente, eles passam é, assim, e vão sim. crescendo depois.
2: Sim, mas, mas vamos, vamos lembrar também que, tipo, assim como nós temos receio de jogar contra Boca e River, eles também têm receio de jogar contra a gente.
4: Né? Claro. Contra claro. a
2: gente, a gente eu digo times brasileiros, né? Contra Inter, Grêmio.
4: Ah, também, so... É, também sobretudo. Esse... Sobretudo esse com mais história recente ou não, né, cara? Porque sempre tem. O time sempre carrega nas costas a sua história. Isso é inevitável. Vai enfrentar o Milan hoje, que tá, tá se recuperando, tudo tu vai respeitar a história do Milan, entende? Uh,
2: bancada gremista, quem do, do pote 2 vocês gostariam de pegar e quem vocês gostariam de evitar caso vocês cheguem, né?
3: Na fase de grupos? Barcelona é aqui. Por eu acho que é o adversário. Pegar ou. O... Obviamente que pegar, né? Acho que não precisa explicar muito e que eu não gostaria de pegar, cara, tem, tem uns quantos ali. Eu elencaria três, tá? A Defensa e Justiça, o Inter e o Atlético Mineiro, assim. Seriam três times que eu não gostaria de enfrentar de jeito nenhum. E eu vou dizer no mesmo nível, tá? Eu acho que no mesmo nível, porque, embora eu acredite que o Atlético seja... Tem um time melhor, né? O time do Inter, Grenal é Grenal, né? E aí, geralmente é um... É, é uma história diferente e não é só os times ali em campo os jogadores estão jogando que,
2: que contam é, Grenal é Grenal, a gente já sabe que teve uns aí de Libertadores que a
0: gente termina com cinco em cada lado jogando futsal
1: virou é um salão né?
0: é, reiterando um pouco a tese eu é uma tese entendo... né é uma tese aí né mas eu entendo esse, esse respeito pelo Internacional assim eu só queria, eu acho que não seria tão ruim quanto o Galo, por exemplo, porque é mesmo que seja Grenal, Grenal é Grenal. Eu acho que isso pode pender para os dois lados, porque muitas vezes os Grenais acabam é, saindo da parte técnica e partindo para o lado emocional, para o lado físico. Então, muitas vezes é um time está no topo, está jogando muito e o outro time está na merda. E quando chega ali, os dois é, acabam se igualando. E muitas vezes, ainda mais no grenal de Libertadores, como a gente já viu, é, sai na porrada. E com isso, tipo, como pode acontecer que é, não seja tão assim complexo, porque uma bola pode ir para um lado ou para o outro. Mas para mim, o grande problemático desse bombo doce é o Atlético né, o grelão da massa. Porque. Não é da Márcia? <risos> porque eu não, eu não consigo acreditar que um time com tanto investimento assim não consiga sair um, um time interessante, né? É, eu entendo que eles trouxeram muito dinheiro aí na última temporada e não resolveu mas que sendo sensato eu, tipo, eu tenho que acreditar que é um time que vai ser muito incomodativo nessa temporada
1: vale lembrar também que Grenal não tem toda a questão de viagem então tem mais tempo para trabalhar e tudo mais, também, também pesa eu não sou gremista, mas se eu pudesse opinar, eu acho que os dois melhores a se enfrentar seriam o Barcelona de Guayaquil e a Universidade Católica porque são os dois que eu considero mais fracos desse lado e todos os outros eu veria como um problema Porque LDU tem a questão da altitude, é um time bom O Racing é um time tradicional, assim como Santa Fé O Atlético tem todo o investimento o Defensa do é o atual campeão da Sul-Americana E o Inter é um clássico Cut. O grupo que o Grêmio
3: vai entrar Ele já vai ser complicado por si só Por essa questão de não poder ter times De um mesmo país no mesmo grupo Então dificilmente o Grêmio vai pegar um grupo fácil Nesse, nesse caso Passe pelo Independente
0: a menos que Pronto, a minha cagada 3. do Renato Portalupi continue. Né? então, Segue aí, João. Vamos pro pote 3 então. Uh, leitura do pote 3, Pazal. Vamos
4: lá. Uma merda! É?
0: Não, desculpa, <risos> começando com
4: <risos> Velha Sarsfield, de onde o Inter planeja tirar um lateral esquerdo, do Ortega. Talvez, quem sabe? Sporting Cristal. Também conhecido como Crystal Palace, da Sul da Sud América. A América do Cali também conhecido como Manchester United da Sudamérica, Fluminense também, também conhecido sei. como o um time da... The Strongest também conhecido como é alto pra caralho é, Universitário, esse time eu juro que eu não conheço esse que é o time da Unicinos é o time não se formaram ainda não se formaram Deportivo Táchira não tenho piada e o Argentino Júnior que é o time sub-15
2: <risos> ah, vamos lá, para a mesma pergunta. Quem vocês não gostariam de pegar desse, desse pote? E quem vocês achariam que seria mais tranquilo neste pote 3? Vamos começar pela bancada colorada com o Daniel Pasolini.
4: Eu gostaria muito de pegar o Vélez. Por quê? Porque isso significa que escapamos de Boca e River no, nos cabeças de chave. Então acho que é bem por aí. Ou a gente do Júnior, né? Enfim. É, mas fora isso, cara, eu acho que o América de Cali, se realmente confirmar um cabeça de Thiago Argentino, ele é um time que a gente mostrou, já mostrou que tem, tem boas peças, dá trabalho. O próprio o jogo do Grail foi bem intenso, foi aquele 4x3, que dois gols da Bel Hernandes, parecia que a gente tinha contratado um grande centroavante, só parecia. E o surto de cagado no Bosqueira e tal, foi um jogo que vendeu caro assim, a derrota, sabe? É... Eu acho que o time, fora os argentinos, é o mais complicado. E daí pro Grêmio, eu acho que o Fluminense acaba tendo o confronto regional, que, regional, que eu digo do Brasil, que acaba evidenciando, sei lá, a... parece que diminui a Libertadores quando tem confronto nacional, né? diminui no sentido de não tem tanta aquela pressão, parece que tá jogando um brasileirão, sei lá.
3: E divide o amor do Renato também, né?
1: <risos> não, daí é. seria o Flamengo.
3: É.
4: Ah, Ou o Bangu. Tem... Uh... Uh
0: -huh.
3: Cauã,
2: Tavares, quem gostaria, de... quem desse pote você gostaria de pegar na... na fase de grupos e quem você não gostaria de pegar?
1: Cara, um eu... Principal? eu vejo três times na, na verdade esse pote ele é bem dividido né? em times que seriam tranquilos, times que seriam mais complicados e o Fluminense que a gente não pode enfrentar Uh, os times que seriam não. mais tranquilos, vamos dizer assim É o Universitário, o Deportivo Táchira e o Esporte em Cristal uh, São times que não tem a questão da altitude a seu favor Então se torna um pouco mais tranquilo Não são uh, países que são tão competitivos assim como o Peru e Venezuela nesse caso né? Então isso tudo deixaria um pouco mais tranquilo Eu gostaria mesmo de enfrentar o esporte em cristal Porque eu queria ver como o Martin Távara renderia uh, jogando contra o próprio Internacional Porque pode ser uma possível contratação no futuro uh... Uh... O Fluminense, ele... ele não pode ser enfrentado, então por motivos óbvios eu não não contabilizo ele, agora dos times mais cascudos, vamos dizer assim, o The Strongest, ele tá aqui única e exclusivamente por causa da altitude e não tem outro fator para ele estar tá aqui porque o time é terrível, só que joga 3.800 metros de altura uh, o América é um time complicado, é o atual campeão colombiano, já foi um time que complicou para o Inter na, no ano passado e o Argentinos Juniors, ele é um time bom da Argentina. E o Vélez, pra mim, é o time mais difícil, que é o time que eu... Se, se for pra enfrentar algum argentino, eu prefiro que seja o Argentinos Juniors, tá? Contabilizando todos os que, e que são opção até agora. O Vélez, ele é um time rápido e é um time jovem. O, o ataque do Vélez, com a Almada um lado e o Orelhano do outro... É complicado, porque eles são ligeiros são, são rabisqueiros É difícil de enfrentar, então eu não ia gostar Muito de enfrentar eles não
2: Da banca Quem vocês gostariam de pegar E quem vocês
3: gostariam de Evitar nessa fase de grupo É, eu, eu gostaria de pegar o Fluminense Porque aí isso Me garantiria fugir Dos do meus dois nêmeses aí De Flamengo e Palmeiras
1: Fluminense então... e Boca então?
3: Pode ser, não tem problema, que venha a vingança. O grupo da morte, hein? Mas eu acho que é o Fluminense, não tem muito o que escolher ali, desse pote 3. E quem eu não gostaria de enfrentar, eu acho que sem dúvidas nenhuma, é, é que é difícil, aí eu fico meio dividido. Seria o Vélez, porque eu acho que é o melhor time, é... mas isso poderia significar que no pote 1 estaria Palmeiras ou Flamengo mas eu acho que seria
0: o Vélez que eu não gostaria de enfrentar. Bom, então, é, me apoiando bastante na narrativa de todas as pessoas que falaram, é, para mim, o Fluminense seria um adversário extremamente interessante para o Grêmio, que é um confronto local, a viagem é menos complexa, e eu acho que é um time um pouco fragilizado dos últimos anos para cá, é, a pior para mim seria, né, ou o Vélez ou América, Para mim, como o Carl também disse, é extremamente complexo para mim falar, porque o Vélez tem peças muito interessantes, tem jogadores extremamente competentes, mas o América ali também é um time enjoado, o Grêmio já se complicou contra o América no, na última Libertadores, é, pode ser que seja ruim... E para não ficar aí extremamente em cima do muro também tem a questão do né, botar dois de dois. O Universitário é um time que eu acho que é extremamente fragilizado. Então para cravar o Universitário como o pior time e o melhor time que a gente enfrentaria o Vélez. Certo.
2: Vamos para o pote então. 4, Só um
1: adendo antes disso, só pra lembrar que o The Strongest é o time uh, favorito do Padre Marcelo Rossi. Ih!
0: Perfeito.
4: Nossa, cara.
1: Só, só, só queria deixar esse adendo aqui.
0: Mas daí o São é o time do Papa, e fica, fica duro pra ele.
1: Tá, mas o Papa e o Padre Marcelo Rossi tem aqui ganhando soco. <risos> é.
0: É, é, que, é fica, né? duro, fica duro pro papa né? Porque, é, maluco,
2: né? Daniel Pasolini, leitura do Bombo 4, faz favor.
4: Bombo 4. Lagoaia. É Deportivo Lagoaia, né? Isso. União La Calera. União Lacaleira tem história. Né? Aí tem o time dos Escoteiros, também conhecido como Always Ready. É, Rentistas <risos> é do Uruguai, que eliminou ah, o Essa final. piada aí veio pronta, hein? É, eu tô, eu, é que eu tô Always Ready. É. Daí a gente tem o Atlético Nacional ou o Libertar, que é o confronto 1 um da, da pré-Libertadores, Confronto 2, que é Grêmio e Suquinho Del Vale, o Confronto 3, que é Júnior, Barranqueira e Bolívar, e o quarto, que é São Lourenço versus Santos. Esse é o mais interessante, eu acho, de todos, porque é o time do Pará versus todos os Santos, então.
2: chapéu, cara. Ô meu, vocês dormiram com o bozo. <risos> Só pode. Só tem piada ruim nesse programa.
4: Comunista, não dormindo não. Tua buzia, porra.
2: Não, não é esse bozo. O palhaço. É,
4: então é isso?
2: Estão cheio de... Quem vocês gostariam de pegar do, do pote 4 e quem vocês gostariam de evitar do pote 4?
3: Colorado. É, eu gostaria de pegar do pote 4 o Grêmio. Eu também. É colorado agora ou cor?
4: Colorado, uhum. né? Cara, eu gostaria de talvez pegar o. É que eu, é, é que é complicado, a gente tem que fazer análise também pensando que a gente gostaria de pegar dos outros. Se a gente pegar o rentistas, por exemplo, significa que a gente provavelmente caiu contra um. Não pegou o nacional no um pote 1. Um. Agora.
2: Cara, me, não, não, tu gostaria de pegar. Não precisa fazer essa análise <risos> que a gente já falou sobre. Então,
4: o rentistas é o pior. Pronto
2: vamos Cara, eu cola,
1: acho
4: cola que o Laguaira é o
1: pior velho. O laguaira é o pior O escoteiro tu joga Em cima de uma montanha ainda Mas o era não, o laguaira quanto? é ruim só
2: quanto, quanto é a altitude do, do 3,6
1: centos também Caralho É tudo alto lá, assim, ah, lá na Bolívia é só montanha meu ah, Os caras não, não Não vivem não, não tem mar naquela porra
2: e, tem, é e tem um problema aí, né, tem o problema de, desses outros times ali que vêm da, da pré-libertadores, são times de peso, né.
1: Eu acho o... que eu acho que todos os que vierem da pré-libertadores são muito mais fortes do que os que já estão ali, né, inclusive o Bolívar, eu acho que ele é, ele é mais forte que o Sempre Pronto, por exemplo. Mesmo tendo sendo vice-campeão da, da Bolívia... Não, terceiro colocado na Bolívia... Mas ele é um time melhor mesmo... Mas, e são, são times que vão, vão encher mais o saco... Do que os quatro que já estão classificados... Eu acho que o mais difícil... No caso do Inter... Tirando o Grêmio por questões óbvias... né, Por ser um clássico e tudo mais... Eu acho que o mais difícil de se enfrentar... Seria o Del Valle... Porque tem a questão da altitude... Porque o time é bom... Porque o time é bom e é isso... E o mais fácil seria ou lacaleira ou laguaira, eu
4: acredito. Mas o conhece eles, né? Tem esse, esse, esse fator.
2: Pois é, eu ia trazer isso, né? Que daí eu, o. o técnico, o nosso técnico conhece o Del Vale, então.
1: É, mas eles também conhecem o jeito é do Ramirez trabalhar. É. Eles já meio que sabem o que eles estão esperando. É, mas não conhece, conhece o tapa nojento do Negão né? Ed Não conhece não o tapa nojento na bola? Legal, não sabe como
2: é que o Lindoso batendo de três dedos ali contra o Novo Hamburgo, tá ligado? Pô.
0: Os <risos> caras não conhecem é... o cruzamento oh, não. do oh, Rodney.
4: Não, oh, não, 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 não. Oh não.
2: Gremista, vocês acham que vai ser um confronto, um confronto difícil contra o Del Vale? Ou...
0: Vai. <risos> é, né? é. vai pra... Concordo, craque. Concordo, é, porque né? é, a gente tá em início de temporada, a gente nem montou o time direito ainda, a gente tá, tá ainda é, desatado com o Borré estamos com. E aí, o que, que a gente contrata? Trazemos o Thiago Santos. É, Cara, eu tipo... não sei nem escalar o time do
3: Grêmio pra é. enfrentar o Independente Del Vale. Eu não sei quem vai ser o goleiro. Eu ah, não sei não. quem vai ser a dupla de zaga. Eu não o sei goleiro vai ser o Paulo Vitor. Eu não sei vai. quem vai ser o lateral direito. Eu não sei quem vai ser o primeiro volante. E aí, consequentemente, eu não sei quem vai ser o segundo volante.
1: Mas como é que tu não sabe quem a é gente que vai ser o primeiro volante? Se o Renato tá contratando gente pra ser titular, o primeiro volante é o Thiago Santos? Cara, a única certeza Isso. que eu tenho é que o Diego Souza vai jogar.
3: E o Ferreira, talvez. Talvez o não. Ferreira. Ferreira aí. Porque o PB tá voltando. Cara, eu não
1: sei. Eu Mas tem que botar o Bão joga. um pra
0: jogar. O Cortez o vai jogar ali pela. pela
1: o o ataque né? não vai ser Cavani e Borré no caso, então.
0: Não, não, não não, não. É, é Vai que... ser bar e... <risos> é que ele tem o
3: Ele tem o Ricardovski aí E aí eles cancelaram a contratação do Borrego
1: Inclusive, fazer um adendo aqui Ele provavelmente não vai estar escutando esse programa Porque motivos óbvios não Lopes. deve chegar até ele Mas <risos> Queria deixar aqui Acho que em nome de todo mundo que está gravando hoje nossos, nossos pêsames e desejar muita força pro Ricardinho, que não tá passando por um momento fácil, tendo perdido dois familiares aí. Uh, espero que tudo corra bem nos próximos dias para ele, na medida do possível, é claro, porque não é uma situação fácil. E é isso.
0: É isso aí. Fecho com o relator e um abraço bastante apertado aí nesse menino que tem tudo para ser um, um grande jogador.
2: Bom, Gurizales, chegando ao final do nosso programa, já falamos bastante, especulamos aí sobre esta possível, os possíveis confrontos da Libertadores, que vai acontecer o sorteio dia 16 de abril. E lá, quando sair os grupos, nós voltaremos a falar sobre isso e já saberemos se Inter e Grêmio estarão um confronto, né, tem gente que já tem confronto certo, né, tem gente que talvez possa não chegar na fase de grupos mas aí certo. a gente vai ver mais à frente certo? Gostaria de considerações finais pra gente finalizar esse programa maravilhoso Daniel Fazoli. Então
4: se preparem durante o programa da fase de grupos que vamos ter tá uma bancada completamente colorada
3: já
2: Ih, Ih rapaz Lucas Coward, suas considerações finais para esse programa?
3: É, realmente, se o Grêmio não passar, será uma bancada totalmente colorada na, na bancada da semana que vem, concordo. Vai largar,
2: né? Vai largar o programa. Já estou Aí... me desescalando
3: sobre a condição. Caralho, o, o Coward já deu o um
1: carteiraça de, né? Ele
2: disse: Ah, eu não, não vou participar. Peter! Bom, Ela, eu tô pela aqui... Pela primeira vez aqui, nosso excelentíssimo convidado, gostaria das co suas considerações finais desse
0: programa. Show de bola. Ah, eu tô aqui se, mesmo se o Grêmio não passar, eu tenho um compromisso com o futebol, então se vocês quiserem me chamar <risos> eu tô aberto aí.
1: Baixa, amor,
0: é, cara, olha aí, olha, olha do aí, olha
2: aí,
1: olha aí, olha aí. Por mim, a gente já firma o contrato <risos> com o Peter agora
4: já. Não, eu tô feliz com uma notícia dessa. Estou redigindo nesse momento a rescisão de Guilherme
0: Santos. Estou piterizado. <risos> e falando sobre futebol, então. É, espero que o Grêmio passe. E que ah, o rabo de Renato Protaluc, que é gigante, que já vimos aí do, durante as outras Libertadores, continue. E que a gente só pegue a baba da nata, da lapa da nata da Libertadores. Vamos que vamos. E que... Várias suas considerações finais.
1: Bom, primeiramente agradecer a todo mundo aí que, que participou desse programa, que vai ouvir. Uh, falar para vocês que eu sou, sou presença garantida nos próximos programas sobre a Libertadores aí. Não posso dizer o mesmo sobre a bancada do Coirmão. Mas, enfim, acredito que essa Libertadores, se tudo correr bem, possa ser um divisor de águas para a história do Esporte Clube Internacional. E se tudo correr mal, aí vai ser o que a gente sempre espera, né, meu? Vai nadar, nadar e morrer na praia. E quanto ao jogo do Coermão, todos os dias. É só isso que eu espero.
4: Estamos em contato com o Farid Germano, por caso os guris não possam aparecer aqui pra ele falar
1: com, com nós. <risos> Hashtag não se briga com a notícia.
2: Bom, gurizada, então, eu sou o João Marcelo Schneider e esse foi mais um programa Casa Mata. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe sim. com seus amigos, com seus inimigos. Sigam o Casa Mata nas redes sociais. Um forte abraço. Fiquem em casa, fiquem bem, se cuidem, que o coronavírus ainda tá aí, gurizada. Não
1: sai é de casa, filha da puta.
2: Olha o um ozônio no cu, hein?
4: Este programa contou com as participações de Daniel Pasolini, Lucas Calber, Caô Tavares e João Marcelo Schneider. Edição e ancoragem de João Marcelo Schneider. Participação convidada, Pedro Arturo Zander. Lembrando que todos os programas estão sendo gravados e produzidos de nossas casas para evitar o contágio e propagação do novo coronavírus. Se puder... Fique em casa! E se você gostou do programa, não deixe de nos seguir no seu tocador de podcast favorito e no CasamataFC no Instagram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo e nosso cronograma de lançamentos.